1: Oye, Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine.
0: No se hable de México en el Mundial. No se hable de literatura. No se hable de cine. No se hable de fútbol. Tercera temporada. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No se hable de fútbol. Para comenzar vamos a saludar al resto del equipo, a Poeta. ¿Cómo estás, Poeta?
1: Bien, bien, aquí este, a punto de echar bilis.
0: Qué bien, aguántate tantito. Don como Peter, siempre, qué milagro. Güey. Qué bien, milagro.
2: güey. Aquí. Bien, bien, muy chido de estar otra vez con ustedes. Ahora sí me dieron permiso y pues bueno, aquí aprovechando.
0: Güey. Nos da gusto. Ahora el que falta es el amigo Sila, pero ya está por llegar. Vamos a esperarlo. Mientras tanto, vamos a iniciar nuestro capítulo, como les comentaba. Y el tema del día de hoy es un tema, pues, muy, muy debatido en los noticieros, en los programas de deporte, y, pues, ¿por qué no? Aquí también. Vamos a hablar de la polémica que está surgiendo al respecto de un jugador que es mitad canadiense, mitad mexicano y que juega en Inglaterra. Efectivamente, estamos hablando de este o de esta nueva promesa que se llama Marcelo Flores, jugador actualmente ya del primer equipo del Arsenal, Arsenal, perdón, en la Liga Premier de Inglaterra. ¿Cómo ven esta situación de llamarlo o no llamarlo, de integrarlo al equipo o la selección mexicana, o darle pues prioridad a los jugadores de la Liga Mexicana, a los jugadores estrellas de la de las, de las ligas europeas. ¿Cómo ven este asunto de llamarlo o no llamarlo, compañeritos? A ver, ¿quién, quién quiere comentar algo?
1: Pues el, a... el asunto con Marcelo Flores es que, pues, él nació verdaderamente en Canadá, ¿no? En primer lugar, su papá es mexicano. Y, pues, supongo que es una persona que ha crecido en otro lugar que no sea México. Ahora, juega, juega en en el sub-23 del Arsenal, de hecho, metió un gol y curiosamente se tapó los oídos ¿no? con los dedos como si, si no escuchara lo que se ha dicho en la prensa mexicana, sobre todo por lo que ocurrió previo al partido de la selección esa medio extraña como Frankenstein que armaron sin seleccionados que juegan en Europa para que jugara contra Guatemala. Entonces... Lo, lo desafortunado y la razón por la que estamos hablando de él, pues es que hizo una serie de declaraciones que son pues verdaderamente lamentables, ¿no? Muchos periodistas dicen, bueno, es que no habla bien español y entonces, pues a lo mejor lo, lo estamos malinterpretando, pero básicamente lo que dijo fue, si México me llama al mundial, pues entonces jugaré toda mi vida con la selección mexicana. Si la selección canadiense me llama al mundial, jugaré con la selección canadiense durante toda mi vida. Entonces, pues hay quien lo critica e incluso ha dicho que es un mercenario del fútbol. Digo, es un chamaco que tiene 18 años y seguramente está asesorado por su papá en primera instancia. Pero el asunto es ese, ¿no? Es decir, eh, Mbappé a los 18 años estaba ganando un mundial de fútbol. Y este cuate todavía ni siquiera debuta en el primer equipo. Ha sido llamado y ha estado en la banca, pero no lo han de debutado. Y ha tenido buenas críticas, pero del de dicho al hecho hay mucho trecho. No sé cómo vea Peter eh, esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué nos lo tomamos así, no? Como si fuera El Salvador. Digo, nos hace falta gol, pero pues está, está canijo.
2: Pues yo también lo veo muy lamentable, tal como lo mencionabas. Y yo no creo que hayamos malinterpretado sus declaraciones. Tal como lo mencionas, fueron declaraciones muy, muy lamentables. Y es un, es un chavito que busca reflectores. O sea, no no hay no, no se le puede llamar de otra manera. Busca reflectores, busca atención, busca ir al Mundial, eh, sin importar la, la calidad que tenga. Digo, no, no quiero decir que sea un jugador malo, no, no es malo, pero a ver, tampoco creo que sea un futuro Benzema, un futuro Mbappé, etcétera, ¿no? No creo que sea el, la pieza que México necesita para, para poder ganar un mundial o para poder acceder a un quinto partido. No, realmente lo dudo. Y ya en, en, todavía ni siquiera, eh, ni siquiera ha sido convocado y ya está poniendo condiciones como si fuera un, un crack, ¿no? Y esto es culpa directamente de las televisoras ¿no? que es donde, donde lo inflan que son los, son los principales eh, culpables de que los jugadores se crean unas estrellas vayan a Europa y fracasen tal es el caso de, de Diego Lainez que decían que era el Messi mexicano y díganme ¿qué ha hecho en, 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 en donde juega? ¿qué ha hecho en, en la liga española? juega intermitentemente y, y su fútbol es completamente normal, o sea no es ningún Messi mexicano, no es ninguna eh, no es ningún referente. Entonces, eh, este caso de Marcelo Flores, yo creo que es un, va por el mismo camino, igual que muchos otros, ¿no? Lo mismo decían de, de José Juan Macías, que, que se va a Europa, y que él mismo vio, vio el Guadalajara como un trampolín para irse a Europa. Eh, yo creo que este, este caso de Marcelo Flores es lo mismo, es exactamente lo mismo. Busca un trampolín para ganar reflectores y para... para poder trascender, ganar muchísimos millones, aunque, aunque su, su desempeño no sea, no sea un referente, no sea algo que, que pudiera trascender, eso es como yo lo veo.
0: Ahora, ahora que también este, comentaste esta parte de Salvador, ¿también se le consideró en algún momento a Nery Castillo como... Bueno, yo también así lo interpreté, como un salvador, ¿no? Que era un, un mexicano jugando en Grecia, que la estaba rompiendo, que lo estaba haciendo muy bien, que era una estrella. Lo llamaron a la selección y pues realmente no, no aportó mucho, no fue la, la salvación, metió algunos goles, creo, tres, cuatro goles, no sé cuántos, pero efectivamente ahí tocaste un punto muy, muy, los medios de comunicación son quienes inflan a estas pues a estos jugadores
1: también un, un peligro de parte de quienes especulamos acerca de este jugador porque pues la verdad no sabemos qué es lo que va a pasar con él digo también también la idea de llevarlo al, al mundial pues eh, dependiendo de las cualidades que tenga no resultaría tan descabellado no digo al final, pues tendría que servir para algo, porque la lista de jugadores que se dan, pues siempre debe ser eh, pues, eh, importante, no que cada uno de los jugadores pueda cubrir un papel, una situación que se presente en el Mundial y que pueda ir. Eh, Hugo Sánchez comentaba que él, si fuera el entrenador, lo llevaría al Mundial sin duda. Y eh, pues confía, ¿no? Confía en el talento de este cuate. Digo, a lo mejor lo que necesita, pues prácticamente es eso, una oportunidad para mostrarse. Sin embargo, Martino eh, sí respondió algunas preguntas a los eh, reporteros que le dijeron, ¿no? Oiga, ¿cómo ve que Marcelo Flores dijo esto? Y dijo, pues que él encontraba desafortunadas estas, estas cuestiones y a la hora de plantear el partido con Guatemala, pues lo meten solamente 30 minutos, ¿no? Entonces, si es, si es una cuestión ahí un tanto curiosa, extraña, porque pues si tienes un jugador que supuestamente quieres ver, pues lo metes más tiempo, ¿no? Lo metes de inicio, cuando al final, pues entró en los 30 últimos minutos y en realidad no hizo, no hizo mucho. Pero... Ahí, ahí anda ya el SILA. Eh, estaría bien que nos comentara qué piensa en general de Marcelo Flores y de esta, de esta cuestión que ha suscitado, ¿no? Su, su llamado a la selección y lo que dijo con respecto a que pues, él se iba con Canadá si Canadá lo llevaba al Mundial o condiciona a México si lo llevan al Mundial.
3: Qué olas, qué olas. Creo que... Es demasiado ocioso o de repente pretencioso esperar eh, esa, ese deseo por un jugador que es joven, que está no tanto iniciando su carrera, pero está en un, en un inicio, no tiene tanta experiencia, la está formando y de repente creo que se cae una novela en esta pretensión o en esa espera o en esa espera por parte de un jugador que repito, no es la gran estrella, no sé si lo vaya a hacer se espera algo de él o se espera mucho de él como jugador, no tanto como seleccionado de algún equipo. Y de alguna manera esa intención de que él tiene, de que si me llegan al precio o si me convencen o si me aseguran el, el ir a un mundial o la titularidad, que, o sea, es demasiado con un jugador que está iniciando. No es la gran estrella de un equipo, no tiene una gran trayectoria. No, no es que el, el Maradona o el Pelé en su momento, y obviamente hacer una comparación con esos jugadores, con un jugador de esa talla o de esa envergadura es demasiado ocioso. Entonces, creo que es una novela, a final de cuentas, eso de que si me convocan, si me dicen... La convocatoria hacia una selección, independientemente de esta selección, de qué país que fuese, como jugador de fútbol, es, es un orgullo, ¿no? Incluso puede ser Canadá, o también porque tiene este, familiares o descendencia inglesa, o Inglaterra, o porque tiene descendencia mexicana, pues esperar, ¿no? Yo creo que debe de decidir ¿no? el jugador de que yo voy a jugar, o sea, ya decidir, yo voy a jugar con Canadá. O yo voy a jugar con México, ¿no? O sea, estoy aquí, espero su llamado, mi intención ya es indudablemente ir con esta selección, ¿no? Como en algún momento algunos jugadores en la selección francesa que tienen una doble nacionalidad o tienen parientes como de argelinos o de descendencia argelina, el propio Benzema, y él dijo desde un principio, yo voy con la selección francesa, y ya, y ya dejarse de tanta estupidez y de repente de hablar tanto de un jugador que, insisto, ¿quién es Marcelo Flores, chinga? Pero bueno, entonces estamos,
0: estamos de acuerdo que no es necesario llamarlo, o sea, no, no es prioridad en este momento llamar a un joven de 18 años que está iniciando su carrera en Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo en eso, Pedro?
2: Sí, yo estoy de acuerdo, güey, que no es necesario llamarlo, güey, porque. Lo mismo, como, como bien decía el poeta, lo mismo se decía de, de, de Neri Castillo, ¿no? Que deben de convocarlo porque es un muy buen jugador y, y Hugo Sánchez le dio la, la oportunidad. Y sí, tuvo dos, tres chispazos por ahí, pero pues no fue un referente, ¿no? No fue ese salvador que la selección necesitaba. Y aquí en México así somos, ¿no? Así, así son bueno, así son los medios de rastreros, ¿no? Ahora están chillando porque llamen al chicharito, ¿no? que porque ha tenido, ha jugado un par de meses bien y ha anotado, y ya también piensan que es el salvador, y están jode y jode y jode en redes sociales, en Televisa, en TV que llamen al chicharito, y que realmente no, no creo que sea el referente que, o, o, ese, o ese salvador que la selección necesita. Por eso se, se, aquí en México se suele, se suele colgar de la imagen de esos jugadores, porque no hay ahorita un, no, no hay jugadores que... que que sean referente actualmente en la selección. Por eso se tiene que, que recurrir a ciertos salvadores, entre comillas, como lo son Marcelo Flores, el Chicharito, y, y en, en diferentes etapas también lo fueron otros, como los Dos Antros, por ejemplo. ¿no? Yo me acuerdo que cuando, cuando México fue eliminado contra Argentina en, en Alemania 2006, la portada del, del, las portadas del, de, bueno, más bien de un medio, de un periódico, ponían a Giovanni Dos Santos que decía estoy listo para, para el 2010 ¿no? Y, y, todo, y todos los medios y toda la gente pensaban que esa generación de, los, de jugadores que fueron campeones del mundo en la sub-17 iban a marcar un referente para que México pudiera aspirar a, a las fases finales de, de una Copa del Mundo y pues no fue así y este caso no creo que sea la excepción o sea son jugadores bastante regulares eh, bastante normales no son Sí, no son, no quiero decir que sean malos, porque pues no, no son malos, pero tampoco son, son héroes, ¿no? Tampoco en sus equipos son los que se echan el, el, el equipo a, a los hombros y, y, y trascienden, ¿no? Son jugadores bastante normales. y Ya con eso de que empiecen a poner condiciones, como si se si sintieran ya las estrellas, pues yo creo que eso, es, eso demerita mucho, ¿no? Lo, lo, la calidad que puedan tener, ¿no? Eh, aquí en México los medios como bien comentaban pues sí se suele inflar a los jugadores de más eh, que los que están actualmente jugando si juegan todo un partido ya es noticia no jugaron los 90 minutos y iniciaron de titulares y ya es como que la gran noticia y, su, y, su, y su, cuando su fútbol es su, realmente muy normal no no no, no hay no hay trascendencia y en este caso de Marcelo Flores yo así lo veo yo no creo que deba de ser llamado eh, general principalmente porque ya lo dijo el Tata si esperan que la selección les dé ese trampolín que desean, pues están mal, ¿no? Realmente los que deben de aportar son los jugadores a la selección, a un país. No la selección tiene que aportarles algo a los jugadores, ni tampoco servirles de, de trampolín para sus aspiraciones. Porque todos quieren irse a Europa y todos quieren reflectores y ganar los millones, aunque su fútbol sea deje mucho que desear.
1: Yo creo que la, la plática que tenemos la podríamos llevar hacia otros terrenos y fijarnos en el asunto de, bueno, desafortunadamente, cómo la juventud se concibe a sí misma en estos tiempos. no Digo, estamos en, en un mundo en el que parece que todo lo que hacen los jóvenes es lo mejor y lo más chingón y los adultos o la gente mayor pues no tienen nada que aportar al mundo y eso tiene que ver un poquito con pues con el capitalismo y la manera que tiene el capitalismo de vender lo que nos vende, ¿no? Entonces, creo que también podríamos comentar un poquito y ahí Aarón podría pues aclararnos el panorama. Me parece que Marcelo Flores ha sido un niño querido, ¿no? Querido por su papá incluso formado porque además sus dos hermanas juegan en la selección mexicana, Marcelo Flores ha jugado en selección mexicana inferior pero el asunto es que yo, yo lo que notaba en la entrevista es que pues tiene precisamente una percepción de sí mismo equivocada, ¿no? En la que supongo que le han hecho creer que verdaderamente es un muy buen jugador y que llegará a hacer cosas grandes, digo, pues todo empieza por por la mente probablemente, no creo que en el fútbol sea solo la mente, pero creo que tiene un poquito que ver con este amor propio desmedido que los jóvenes suelen manifestar, digo, en las redes sociales, uno me toca, pues tengo un montón de alumnos y alumnas, en donde hay una reiteración muy marcada de, de escribir, yo soy este, la más chingona, yo soy la más bella, yo soy el más chingón, yo soy el más cabrón, entonces, no sé si, si podamos comentar un poquito de esta situación, porque digo, a mí me parece un poco drástico, ¿no? Que llegue un chamaco y que delante de los medios, la primera vez que lo entrevistan como jugador de la selección ya mayor, diga estas cosas. Digo, el chicharito, pues dice, hay que pensar, hay que soñar cosas chingonas, pero uno sabe pues la, la pendejada de jugador que es el chicharito, ¿no? Pues cómo no va a meter goles si juega en, en Estados Unidos y cómo no va a meter goles si de repente se lesiona y ya no juega toda la temporada y cuando regresa, pues su pinche equipo es una mierda. Entonces, no sé cómo, cómo vean esta cuestión de una juventud equivocada con respecto a ellos mismos, ¿no? Y a lo que pueden hacer. ¿Cómo ven?
3: Es que, por ejemplo... No, no hay que olvidar una parte, cuando nosotros somos o fuimos jóvenes, 20, 19, 21, ¿qué, qué pensábamos de nosotros mismos o en algún momento? No solamente que éramos Juan Camaney, a veces, no solamente que éramos los chingones. Nelly no Madres, que... eso
1: lo dices porque no, yo no. No, 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 en algún momento era diferente, güey. Era diferente.
3: Y de repente te enfrentas o ves o ya tienes... Este, cierta madurez entre comillas o cierto camino recorrido ves las cosas distintas pero no hay que olvidar, o sea, fuimos jóvenes y como jóvenes dijimos pendejadas la gran diferencia es que en los 80 y 90 esas pendejadas se quedaban de alguna manera en nuestro entorno no publicábamos en Twitter no subíamos historias a Instagram o a TikTok o no poníamos videos o comentarios en Facebook, se quedaban en nuestro entorno entonces, esa exposición que hay en este momento de sentir esa juventud o algún sector de los jóvenes, porque no creo que sean todos los jóvenes, y no tenemos argumentos para decir, es que todos los jóvenes son esto, esto y esto. No, dentro del, del entorno que tal vez podemos observar, sí, esa pues, posición de, de superioridad y de aparente inteligencia y de experiencia sobre los demás de su edad o mayores, y que se sienten en esa posibilidad de ser o de sentirse que en sus palabras o en su boca solamente emana la verdad. Repito, cuando nosotros teníamos esa edad, esas estupideces que en algún momento comentábamos o las pláticas que teníamos se quedaban solamente entre nosotros. Ahora se exponen, ahora buscas incluso en este tipo de plataformas ser expuesto y que otros te den like, ¿no? Y que otros, ¿y por qué les en like? Porque están en la misma sintonía, porque son chavos que están en la misma sintonía. Entonces, no podemos decir que de alguna manera ahora la juventud es más pendeja o más arriesgada o de repente que no piensa. No piensa en su momento, en nuestra época no pensaba. Incluso eh, eh, aquellos que en nuestra época temporal ya tenían 40, 50, también eran pendejos en algún momento a los 18, 19, 20. Entonces, de repente hay hombres y mujeres que se envían, se, se avientan al, al ruedo, ¿no? Con esas especulaciones o esos comentarios engrandiosados, con esa verdad absoluta, con ese poder esa fuerza aparente que tienen, con la verdad como se dice, con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y se sienten con el poder y con la fuerza y con la gallardía para decir, pero, o, o sea, no podemos simplemente decir, es que los jóvenes de ahorita son bien pendejos. O sea, si sí hay personas, si sí hay chavos que de repente dicen cada pendejada, pero repito, la gran diferencia de los 80 es que no teníamos Twitter ni Instagram.
0: A ver, eh... Si sí la está justificando a un adolescente que está diciendo cosas por decir.
3: Yo creo que... No estoy justificando a un adolescente, simplemente que a veces cuando eres adolescente no tienes el entendimiento sí, sí o la capacidad mental para realmente valorar o de alguna manera razonar tus comentarios. Insisto, todos tenemos comentarios muchas veces y Cuando eres joven puede ser que se que sean más. No estoy justificando en este caso al chavito o cualquier persona que de repente se avienta a decir una sarta de estupideces o un sinfín de alegatos, o decir que son feministas, o porque son feministas, o porque son estos hombres, o porque tienen la verdad absoluta sobre los demás. No estoy justificando eso. Simplemente no podemos olvidar que también en su momento nosotros lo hicimos, y que de alguna manera lo que se expone en la actualidad es más que a diferencia de antes. No, no quiero decir, no, insisto, no estoy de que estoy eso. justificando escuchen escuchen cabrones dijiste
0: también está también lo está mereciendo porque le está diciendo que es un pendejo entonces bueno actualmente pedo, los jóvenes tienen un, 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 un síndrome del emperador que le llaman le llaman el síndrome del emperador por qué porque todo todo creen poder ejecutar. Únicamente basta con decir lo que quieren para que se logre, para que se haga. En este caso yo creo que está Marcelo Flores está mal, mal influenciado quizá porque no creo que no tenga ganas de jugar un mundial no creo que no tenga ganas de ir a, a jugar o exhibirse en un mundial y empezar a, a, empezar a hacer su historia como futbolista, creo yo que está mal orientado con respecto, mal asesorado acerca de las personas que tiene a su alrededor, yo creo que debería de ser más prudente en sus declaraciones para que el no le diga que está pendejo y obviamente esto no caracteriza a, a todos los, los jóvenes, hay algunos jóvenes que tienen más conciencia y más razón y pueden tener opiniones más certeras y pueden tener opiniones más concretas, más analíticas. Finalmente, sí, los medios de comunicación que tenemos hoy, como son las redes sociales, influyen a que este tipo de comentarios se inflen, lleguen a más personas y se vayan... Eh, malinterpretando o haciendo una modificación en cuanto a las condiciones en las que se presentó, digamos, el comentario o la entrevista.
1: Yo solo... Al, al final creo que no debió dar esas declaraciones. Supongo que el papá, mucho más entusiasmado y pues ya ahí medio caliente en el asunto de decir, pues mi hijo va a ir al Mundial, que creo que más bien es asunto de, de la asesoría paterna. Eh, pues echó la soga al cuello yo no creo que el Tata lo llame, sobre todo por esta actitud que ha tenido el Tata con respecto a el comportamiento de algunos jugadores y pues la actitud punitiva ¿no? que el Tata tiene de castigar y decir pues ahora no se hace lo que piensas, creo que al final pues solito ¿no? el chamaco por hacerle caso a su papá por andar de hocicón pues terminó eh, Condenando, o sea, a lo mejor, o sea, lo, lo interesante sería, ¿no? Porque él, él comentó Entonces, ¿Quién que quiere... tuvo la
3: culpa, el chavo o el papá?
1: Pues ya, ya tiene peleas Los en dos, la Coliseo, el, ¿no? Pudo haberle dicho al papá: pues no, no, no voy a decir eso. No, es más, no tuvo por qué haber dicho nada, ¿no? no pasa nada, no hubiera dicho absolutamente nada, se hubiera capoteado las preguntas, pero al final cayó en el juego, a tal grado que estamos hablando de él. De, jugador, ¿no? Entonces, al final, hay muchos jugadores que dicen, eh, yo hablo en la cancha, y Marcelo Flores habló afuera de la cancha, y en la cancha no habló, y digo, en el partido estuvo ahí un tanto buscando, pero pues, pinche selección no tenía ni pies ni cabeza, entonces, al final, es, es un poquito eso, que se vaya a Canadá, el próximo año, el próximo mundial Canadá va a jugarlo, entonces, ya tendría dos mundiales, ya después, pues a ver cómo
2: le va, ¿no? No creo que este jugador trascienda mucho, porque, como les digo, no no, no veo que tenga la calidad para ser una, para ser una figura, para ser una estrella, para ser ese, ese goleador o ese, o, o ese estandarte que necesita la selección mexicana. Yo no lo creo, más por sus, por sus declaraciones. Y, y porque pues, el chavo busca reflectores, ¿no? Como lo mencionaba, busca ganar los millones en, en Europa o en donde sea y, y, y un jugador que, que busque reflectores pues está destinado al fracaso ¿no? como, como Diego Lainez ¿no? que también fue, fue asesorado por su padre él no sé si sabían, estaba destinado a jugar en el PSB con un sueldo eh, mucho menor y finalmente cuando el Betis le, le ofrece los 14 millones es cuando dice no, pues donde me ofrezcan más, ¿no? Y obviamente el chico estaba estaba en las nubes creído de que era el Messi mexicano, se fue al, al, al Betis y, y ¿qué ha hecho? O sea, a duras penas juega el muchacho. Entonces, yo creo que este Marcelo Flores va a ser una copia una copia calcada de lo que fue Diego Lainez y pues así, así eh, va, va a ocurrir con muchos otros, ¿no? Que también está con Alexis Vega, que también quiere irse a Europa y y que realmente no, no, no ves que sean un, un referente, ¿no? Entonces, el, el fútbol mexicano, en vez de evolucionar, está involucionando porque sus jugadores se sienten estrellas, los medios los inflan y se sienten, se sienten cracks cuando verdaderamente no lo son. Y pues es una lástima porque así se echan a perder a sus jugadores y y no tienen, no tienen futuro finalmente, como los dos antros, ¿no? El Giovanni y el Jonathan de estar en Barcelona jugando con Messi, con Ronaldinho, véanlos dónde están ahora, ¿no? Porque buscaban esos reflectores, buscaban la fama, buscaban el dinero, eh, las fiestas, las pedas, las viejas, los autos, y véanlos dónde están ahorita, ¿no? Y así va a pasar con muchísimos jugadores, y se está viendo, se está viendo.
0: Estamos de acuerdo en que Marcelo Flores no, no debería considerarse la, la salvación de la selección. Digo, está en el Tata Martino, si lo llama o no lo llama para jugar el Mundial. Pero bueno, al final creo que la conclusión es que no, en este momento no necesitamos a un Marcelo Flores vestido de salvador. Entonces, bueno, llegamos así a nuestro al final de este programa, al final de este capítulo. No sin antes recordarles nuestro correo electrónico no se hable de fútbol arroba gmail.com búsquenos en redes sociales Facebook, TikTok, Instagram y todo lo que se les ocurra.
3: Adiós. ¡A la Madrid! 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 Para que se cabrón el poeta.
2: Sí, sí, la ¡Cállate, güey!
3: ¡Cállame! Okay. Bueno.
0: Nos despedimos, gracias por escucharnos.
1: Adiós. Rueda Materiales, somos una empresa
0: 100% Xmeña, patrocinador oficial del podcast. No se hable de fútbol, servicio y
2: calidad nos distingue.